0: En el episodio de hoy de Power Moment.
1: Actualmente hemos tenido experiencias en empresas como SpaceX y Blue Origin y sabemos de la industria que se está generando con la exploración espacial y ya estamos hablando del tema de cómo vamos a lograr hacer un partidito en la luna o en, en órbita o en Marte ¿no? y parte de nuestra trayectoria educativa con los colegios es también generar esas preguntas en los chicos y las chicas jóvenes y pensar en la parte física de cómo en serio podríamos imaginar el deporte en el espacio, cómo sería el, el peso del balón, porque ya ves en la luna tenemos un sexto de la gravedad en Marte es más o menos un tercio, así que con esa información basamos algunos de los eh, problemas matemáticos y físicos y jugamos con eso para que los, los jóvenes también empiecen a pensar, bueno, eh, qué tipo de zapatos tengo que ponerme o traje espacial porque en la luna no hay atmósfera y en Marte estamos con eh, más gas metano. También es parte, digamos, de la diversión de nuestro proyecto y, y cuando abordamos estas preguntas con los jóvenes, tienen esa oportunidad de soñar y, y pensar cómo lo cambiarían.
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas. Con los pies en la tierra, pero con la idea de un partido de fútbol en el espacio. Un ingeniero aeroespacial colombiano creó un equipo de fútbol junto a sus colegas, con el que logran promover y conectar la educación, en especial la ciencia con las minorías, de manera divertida, sumando el deporte y haciendo más accesible el espacio a los más pequeños. Camilo Tobacia nos cuenta cómo su camino truncado como futbolista profesional se transformó en un proyecto que lleva a cientos de niños a soñar con el espacio, con una profesión y con una pasión deportiva. Camilo nos reveló cómo siguió sus instintos y alcanzó una de sus metas. Además, nos reveló la filosofía de las compañías aeroespaciales. Fracasar rápido te ayuda a alcanzar tus sueños más rápido. Como ingeniero de fabricación, Camilo dirigió y realizó con éxito muchos proyectos innovadores para SpaceX y actualmente trabaja como ingeniero de Blue Origin. Los invito a conocer más sobre Space United, el equipo de fútbol, el alcance de la Fundación Gold for Lunch, que inspira a las minorías a estudiar y prepararse a un mejor futuro. Camilo, ¿cómo un ingeniero aeroespacial de repente termina jugando al fútbol y creando esta organización?
1: Mi carrera con el fútbol empieza desde muy temprana tempranada, en Colombia, donde es mi ciudad natal en Bogotá, jugué en Millonarios eh, durante toda mi infancia y crecí jugando en Millonarios. Bueno, fue una época muy linda en el 2000-2001 y, y desde allá nace el, el amor por el deporte, siempre compitiendo con todos mis hermanos que además éramos apasionados por el fútbol. Y cuando nos mudamos a Estados Unidos, empezó un poquito más mi trayectoria por la parte educativa con la influencia de mi padre, que también es ingeniero mecánico y nos influenció con su, digamos, con su amor al deporte, pero también con el amor a la educación. Entonces, nada, un día vi opciones para la ingeniería y estaba en Texas y en uno de esos eh, brochures de la universidad. Eh, vi por primera vez aeroespacial y me pareció pues genial y, y un poquito también mágico porque yo nunca había visto ese tipo de ingeniería eh, en Colombia. Entonces fue quizás como un amor así que empezó desde una foto, que vi cohetes y aviones y, y desde ese entonces apliqué y, y se, me dieron, se me dieron las cosas para empezar una carrera aeroespacial en Texas A&M.
0: El sueño de muchos niños porque a veces uno dice ah, yo quiero ir a la luna pero de ahí a que uno lo haga es otra cosa y más sobre todo en Latinoamérica donde no existe esa motivación de alguna manera. ¿Cómo ves tú el partidito de fútbol en el espacio?
1: Es lo que estamos haciendo es trabajando para lograrlo. Eh, actualmente hemos tenido experiencias en empresas como SpaceX y Blue Origin y sabemos de la industria que se está generando con la exploración espacial y ya estamos hablando del tema de cómo vamos a lograr hacer un partidito en la Luna o en, en órbita. O en Marte, ¿no? Y parte de nuestra trayectoria educativa con los colegios es también generar esas preguntas en los chicos y las chicas jóvenes y pensar en la parte física de cómo en serio podríamos imaginar el deporte en el espacio y qué tipo de cambios tendríamos que tener para tener un partido en el espacio. Así que también es parte, digamos, de la diversión de nuestro proyecto y, y cuando abordamos estas preguntas con, con los jóvenes tienen esa oportunidad de soñar y, y pensar cómo lo cambiarían.
0: ¿Y alguna de esas preguntas se han resuelto?
1: Sí, la hemos resuelto de forma divertida. Hacemos dibujos de cómo sería el, el peso del balón, porque ya ves, en la luna tenemos un sexto de, de la gravedad en Marte es más o menos un tercio, así que con esa información basamos algunos de los eh, problemas matemáticos y físicos y jugamos con eso para que los, los jóvenes también empiecen a pensar, bueno, eh, qué tipo de zapatos tengo que ponerme o traje espacial, porque en la Luna no hay atmósfera y en Marte estamos con eh, más gas metano, que tengo que ponerme, así que tenemos pues, actividades muy divertidas también y por medio del deporte hemos tenido una oportunidad muy linda de acercarnos y, y llevar este mensaje sobre todo a, la, a las comunidades que usualmente no escuchan sobre estos temas, que terminan siendo las comunidades latinas y de minorías. Entonces nos da esa oportunidad para llevar este mensaje y hacer soñar a estos, estos chicos y estas chicas que no tienen estas oportunidades.
0: A ver, de jugar con millonarios te nace el gusanito de hacer un ingeniero aeroespacial. Pero, ¿cómo llegas a Estados Unidos y dices, aquí es la cosa? ¿Cómo te conviertes en inmigrante?
1: Digamos, nuestra historia como inmigrantes empieza muy temprano con el trabajo de mi padre, que él estaba en la industria de petróleo, de energía y gas. Y él estaba trabajando en una empresa en Colombia que era multinacional y lo trasladaban, pues, muchas veces. O iba a trabajar, a, de hecho, en Venezuela estuvo mucho tiempo, en Ecuador... Estuvimos cuatro años viviendo en Ecuador por motivos de trabajo y fue por estos mismos caminos que nos llevó a emigrar a Estados Unidos y terminamos en, um, en Texas viviendo pues toda mi familia. Nuestra trayectoria como inmigrantes eh, empieza ahí, es, es difícil también llegar a un nuevo país con nuevo lenguaje, nuevas culturas pero siempre estuvimos muy cercanos en la parte, digamos, del núcleo familiar y con mis hermanos somos cuatro hombres y todos de cercanas edades y con el apoyo de mi papá y mi mamá siempre estuvimos muy unidos. Entonces esa fuerza siempre nos llevó a estar enfocados, a estar, digamos, cuando no teníamos acceso a ciertas cosas en deporte, pues entre nosotros mismos nos ayudábamos. Y por eso mismo empezó también nuestra trayectoria en investigar a dónde queríamos estudiar, a dónde queríamos empezar a labrar una carrera en la ingeniería. Y, y empezó con mi hermano mayor, que se llama Andrés, y hoy en día él es ingeniero industrial y también es empresario. Y, y por medio también, digamos, de ese arranque que mi hermano tuvo... Eh, Aplicó a la universidad Tuvo ese primer arranque Y, y de ahí vamos siguiendo Nosotros siempre tuvimos como una, También una, un empuje muy De competencia eh, Como sana Y todos terminamos estudiando ingeniería En, en Texas A&M, los cuatro Y terminamos eh, bueno, diferentes carreras en, en ingeniería y ahora hacemos parte De, de Space United Como eh, los voceros también De llevar este mensaje eh, de innovación Y fútbol a, a, al mundo
0: es un sueño hecho realidad, te fuiste a estudiar, sacas tu carrera, ¿y cuando terminas qué? Porque todos quieren ir a la NASA, pero no todo el mundo entra.
1: Sí, hay que luchar. No fue fácil. Mi carrera, y como yo terminé en la industria espacial, no fue, digamos, una línea recta de A a B. Yo me gradué como ingeniero aeroespacial y en un principio, por ejemplo, no tenía permisos de trabajo porque éramos emigrantes. Tenía visa que me cubría por la visa de mi padre de trabajo durante mi carrera universitaria no pude trabajar en pasantías, en ninguna, en ningún tipo de, de trabajos que me diera experiencia para, bueno, para graduarme y poder salir a empresas como NASA o, o privadas de ese tipo. Así que una vez graduado, eh, la primera experiencia que tuve en, el, en la parte laboral fue con Pepsi. Se me dio una experiencia eh, y una oportunidad de irme de Texas a California a um, trabajar como ingeniero de procesos en Pepsi, uh, donde estuve dos años. Eh, después pasé a Budweiser, que es la cervecera, y estuve cuatro años en, el, en la industria eh, de bebidas. Y, y
0: con cerveza gratis y en con casa.
1: Claro, sí. <risa> <risa> uh, entonces... Eh, fue para mí, digamos, una experiencia de adquirir experiencia, eh, no solo laboral, pero también como persona y lidiando con diferentes, diferentes situaciones del trabajo. Pero yo siempre supe que, bueno, mi carrera en, en, en aeroespacial me iba a llevar, o por lo menos eso fue lo que, como yo lo veía que me iba a llevar en un futuro a estar en esta industria. Y cuatro años después um, tomé la decisión de dejarlo todo en, en Budweiser para poner todas mis fichas en, en llegar a, a, la, a la exploración espacial y vi una vez una conversación de Elon Musk en South by Southwest en Austin, uh, yo sabía de SpaceX por lo que leía en las, en las noticias, pero era también una empresa que era bastante, digamos, nueva, entonces no se sabía mucho del proyecto, pero fue en ese momento que lo dejé todo y empecé a trabajar para llegar a la industria y eh, estuve un tiempo trabajando eh, en mis experiencias personales, en creciendo personalmente como, como persona y como eh, profesional y se me dio la oportunidad de entrevistar esa eh, quizás un poquito de suerte también que una hoja de vida eh, en medio de las miles de hojas de vida haya resaltado, pero se me dio la oportunidad de una llamada y des a raíz de esa llamada ya fue, digamos, eh, aprovechar esa oportunidad.
0: ¿Qué crees tú que fue lo que resaltó en ese currículum que les llamó la atención? ¿Te lo dijeron?
1: Una de las cosas que hablamos durante esa entrevista fue la parte un poco emprendedora porque en, en, en ese momento ellos sabían que yo dejé mi trabajo de Budweiser y se les hizo eh, un poco interesante el por qué y yo, y yo les llevé un poquito en, en la parte del portafolio cuando yo dejé el trabajo y seguí trabajando en más tecnología y, y con proyectos que tenían más que ver con la industria espacial. Entonces eh, esa parte se les hizo un poco interesante porque tienen una cultura bastante emprendedora en la empresa y creo que eso quizás me ayudó a por lo menos entrar y, y obviamente tienes que estar preparado con lo que vas a presentar y, y saber lo que vas a decir, así que digamos la confianza en, lo, en, esas, en esas palabras y en esos momentos me ayudó a, a continuar el proceso de entrevistas y finalmente a la semana me dijeron que empacara maletas y me fuera. <risa> y lo dejaste todo. Y lo dejé todo, sí, y me fui a California a, a empezar la, la, la aventura espacial, hace siete años.
0: Hace siete años comenzaste la aventura espacial, pero no ha parado,
1: continuaste.
0: Y ya no estás más con SpaceX. ¿Por qué decides dejar SpaceX y cambiar a Blue Origin?
1: Con SpaceX duré cerca de seis años. Una de las experiencias profesionales más gratas, las, la que me ofreció mucho crecimiento personal y profesional. A la misma vez es un trabajo bastante pesado, bastante demandante en cuanto a horarios y bueno proyectos, porque son, son cosas que están tratando de cambiar. Como vemos la civilización, son proyectos de muy alto... High stakes, que dicen aquí. Alto riesgo, alto contenido, eh, mucha tecnología y, y también requiere mucho... Mucho tiempo en el cual debes estar muy enfocado. En esos mismos seis años creció mi familia, pasé de ser, o sea, estar solo con mi esposa y ahora somos cuatro. <risa> Así que cre creció la familia y yo estaba trabajando con el proyecto de la cápsula espacial Dragón. En un principio el, el Dragón Cargo, que se llama, que es la, la cápsula que lleva carga a la estación espacial eh, que es eh, contratada por la NASA y nos contra contrataba a SpaceX eh, como transportador. A los tres años de estar en este proyecto pasé a la cápsula eh, de tripulación que es la segunda versión del dragón y estaba trabajando para el Demo 1. El Demo 1 fue la primera misión de NASA con SpaceX eh, tripulada. En cuanto terminó ese proyecto sentí que eh, Digamos, terminaba una fase de, de mi trayectoria con SpaceX, después supe también de, de las aventuras espaciales que estaban abriendo camino en otras partes de, de Estados Unidos, particularmente Blue Origin, que escuché también de ellos y de los grandes proyectos que están haciendo para llegar a la Luna y para crear una civilización en órbita. Y bueno, escuché nada más, digamos, los proyectos y me pareció también algo mágico e interesante ser parte de, de esa oportunidad. Así que fue en un momento quizás como terminando un proyecto en SpaceX y ya estaba listo para algo nuevo. Y creo que también mi familia estaba lista para algo nuevo en cuanto a locación, tratar algo diferente. Y bueno, ahora estamos aquí en Blue Origin. Es
0: increíble porque has estado en las dos empresas privadas que de una u otra forma están en la competencia por el turismo espacial y por un montón de cosas, como tú muy bien dijiste, para ver la civilización de una manera diferente. Te pregunto, ¿cómo vemos la civilización desde el punto de vista de un ingeniero aeroespacial?
1: De la forma en la que yo lo veo, en estas empresas tenemos una visión bastante... Eh, bueno, además de innovadora, de mucho positivismo en cuanto a los problemas de ingeniería, porque son empresas que están muy pegadas a la parte de innovación y también decir de que lo que la gente dice no es posible, la verdad, es posible si trabajamos como equipo. Entonces, estos dos, estas dos empresas tienen, además de tener como misiones muy diferentes, están muy enfocadas y tienen gente que también es brillante y, y, y también es lo bueno de estar eh, involucrado en estos proyectos que puedes relacionarte con mentes brillantes y gente que también te aporta mucho al crecimiento y son, son mentalidades muy positivas, la verdad, de, en cuanto a los, a los proyectos de llegar a la luna y cómo lo vamos a hacer. Son metodologías que lo vas, digamos, eh, avanzando paso a paso y los grupos se conectan muy bien.
0: Pero no me has respondido. No me no. has dicho cómo estamos viendo a la gente haciendo mercado, hace, jugando fútbol. Oh, ¿Cómo va sí, claro. la civilización allá afuera?
1: A, al principio va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil y, y yo de la forma que lo veo es como cuando hace 500 años hubo los... Las, los movimientos desde Europa hacia América, donde en barco duraban seis meses en llegar, va a ser algo similar. Por ejemplo, el, la trayectoria de, de la Tierra a Marte se puede hacer cada dos años, cuando las órbitas están en su punto más cercano. Y el viaje dura más o menos cuatro a seis meses, o sea que va a ser difícil. No es para cualquiera. Cuando lleguemos a Marte a, vamos a requerir de crear una eh, comunidad con como lo hicieron hace 500 años, o sea, no hay recurso, vamos a tener que hacerlo con las uñas, con gente que también esté lista en esas aventuras y, y va a ser difícil, pero de aquí a 50 años es, es yo veo como esas, esas civilizaciones y comunidades creciendo. El deporte va a ser también algo grande porque el deporte lo ha sido desde, en nuestra civilización en la Tierra desde un principio eh, también muy grande en las, en las diferentes eh, etapas de las... Eh, comunidades romanas y todo esto siempre ha sido grande. Entonces el, el deporte siempre se va a llevar y no solo el deporte, pero el entretenimiento porque es algo que es innato quizás en, en la parte humana de, de creación. Así que va a ser difícil, pero se va a poder crear esas cosas eh, poco a poco como comunidad.
0: No es que uno le va a decir al jefe, ya vengo un momentico, voy a hacer una vueltica, ya vengo. ¿Sí? No. Eso es de cuatro a seis meses para poder llegar. Para
1: poder llegar y después... Wow. Te, te toca quedarte mínimo dos años.
0: Y estamos pensando que ese recorrido podría existir eventualmente de aquí a 50 años o menos.
1: No, menos. O sea, el, el, para ir a Marte ya, el, el por ejemplo, el equipo de SpaceX está trabajando en el, en el vehículo que se llama Starship. Y Starship ya está haciendo pruebas en Texas. Están en este momento en el serial número 11 que están haciendo pruebas y va a ser el mismo vehículo que nos lleva a Marte. Y los planes de la primera misión a Marte es el próximo año. No tripulado. Así que yo creo que el próximo tripulado puede ser en, en los próximos dos a cinco años.
0: Mientras tanto, la gente se cae a golpe por ir viajar con Jeff Bezos. Sí,
1: es. <risa>
0: <risa> pero esto está buenísimo. La verdad es que es muy curioso y muy fascinante, pero me intriga muchísimo, no sé si sabes, cuál es la fascinación con Marte. ¿Por qué no hacer esto en cualquier otro planeta?
1: Cuando tú ves eh, las diferentes características de los planetas, lo que estamos tratando de buscar es um, una locación que se acerque lo más eh, cercano posible a, a las características de la Tierra y Marte, bueno... Es, 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 es un planeta difícil, es un planeta que tiene también un ambiente extremo, no tiene una atmósfera en donde se puede respirar, o sea, está llena de metano. Um, o sea que no es, es un planeta hostil, la verdad. Pero, por eso,
0: ¿por qué no buscar un exoplaneta, por ejemplo, que bueno, se parece más a la Tierra?
1: Pero es que también las distancias, ¿eh? cuando hablamos de distancias espaciales, como ves llegar a Marte... Son seis meses, pero es, que es mucho, pero es viable. Se puede hacer. Algunos planetas que quizás sean más eh, cercanos a lo que vemos aquí en la Tierra no, no son tan difíciles de, de llegar. Una de las lunas que tiene Júpiter es eh, Europa. Y creo que Europa también sería un lugar ideal, pero está congelado y tiene sus otras dificultades, pero hay agua. Y en Marte se ha estudiado que también pudo haber en su tiempo eh, un mar de agua y ahora está bajo tierra congelado, así que es un planeta hostil, pero tiene sus características que también con un tiempo pueden, digamos, cambiar para acercarse un poco más a lo que tenemos aquí en el planeta Tierra. Y también Venus es interesante, pero está muy cerca al sol, así que las temperaturas son más difíciles y bueno, Marte es como el que el que suena un poquito más viable a corto plazo.
0: Ahora bien, ¿tenemos vecinos por allá afuera? ¿Qué se dice en estas compañías de estas cosas? Tenemos primos. Que, que
1: no los hemos visto. <risa> <risa> y, y, si lo, y si lo has visto con una cámara de, de celular que no se ve bien, no, tampoco, no sé. Yo pienso que es muy difícil que estemos solo pero no tenemos pruebas. Así que nosotros nos basamos por pruebas y la data es la que nos muestra, digamos, el, el camino. Y hasta el momento no hemos tenido ninguna prueba.
0: En ese viaje de, entre comillas, seis meses que va a durar de la Tierra a Marte, ¿Van a poner a dormir a la gente o qué?
1: No necesariamente, porque lo puedes imaginar como un viaje de un crucero. La idea sería que el vehículo espacial que te está llevando a Marte tenga las las diferentes amenidades de poder llevar una, unos seis meses de entretenimiento, ejercicio, música, conciertos, cosas que te pueden entretener durante los seis meses.
0: Ah, bueno, si dentro de la nave hay cosas que te sí, entretienen. Sí, sí, sí. No, hay problema en ese sentido. Sí, no, la idea es que sea cómodo y,
1: y te diviertas también. <ríe> ah, eso ya
0: estamos, ya estamos empezando sí. a sacar un poquito más de información de cómo va a ser la cosa. Y de regreso a la Tierra, vamos a hablar un poquito más de Space United. ¿Estás uniendo de alguna manera a la comunidad hispana? ¿De alguna forma también le estás brindando información? Una vez que estás en esta carrera aeroespacial, pues nace esta organización... ¿Y tienen tiempo ya brindándole servicios a quienes lo necesitan y a quienes quieran formar parte de este movimiento?
1: Sí, Space United nace hace ya siete años, cuando yo estaba en SpaceX y tratando de buscar una oportunidad de deporte y no la encuentro en Los Ángeles. Y también por motivos de horarios había muchos conflictos que decido empezar un equipo de, de fútbol particularmente para, para estar conectado con el deporte. Y a raíz del equipo empezamos a jugar torneos locales en donde nos empezamos a dar a conocer y muy orgánicamente el equipo empezó a crecer y conectar con la comunidad que fue como empezó este proyecto que al mismo tiempo ha evolucionado en lo que es Space United. Ahora actualmente tenemos dos equipos, uno en Los Ángeles y uno en Seattle de en las ligas amateur y estamos en el proceso de formación de un equipo profesional. Así que eso en lo futbolístico. Lo que también notamos es que la comunidad le interesó mucho el proyecto en cuanto a lo que estábamos haciendo en nuestras carreras profesionales en la industria espacial y lo vimos como una linda plataforma para conectar con las comunidades eh, que tampoco reciben mucha información sobre la ingeniería espacial y como mencionaba antes las comunidades de minorías que también eh, usualmente no, no reciben ese tipo de ayudas o recursos. Um, entonces a partir de ahí se generó esta idea con el grupo de Space United que ahora somos eh, digamos un grupo administrativo de una familia y amigos que estamos llevando este proyecto y fundamos la organización Gold for Lunch que es nuestra organización eh, sin ánimo de lucro que es la que se enfoca en llegar a las escuelas en conectar con estudiantes y llevarles el mensaje del fútbol y el espacio para también generar esa inspiración en, en los jóvenes. En el 2020 durante durante la pandemia, reforzamos este programa y conectamos con más de 7000 estudiantes a nivel global y particularmente con las comunidades latinas. Hemos hecho conexiones en Colombia, en Argentina... En Nicaragua estamos trabajando con unos colegios para conectar. Y en Estados Unidos, obviamente, hemos ya conectado con varios eh, distritos escolares donde hablamos de, de nuestra experiencia en el deporte, de nuestra experiencia en, en ingeniería y cómo estamos logrando combinar estas dos eh, fuerzas eh, globales para inspirar a los chicos a, a soñar en carreras espaciales y cómo el deporte les puede ayudar.
0: ¿Cuál crees tú que sería tu legado para tus hijos? ¿Tus hijos van a ser los coaches? De el equipo en el espacio, tus hijos van a heredar este proyecto hermoso y van a continuar brindándole a la comunidad hispana este servicio. ¿Cómo ves el futuro de Space United y de Goal for Launch?
1: Yo quizás como lo veo, eh, digamos también en una forma personal, es que es muy importante acordarnos de nuestras raíces, de donde venimos. Por ejemplo, en mi caso y de mi familia eh, emigramos hace ya muchos años de Colombia, pero siempre hemos estado con la mentalidad de que tenemos que brindar algo ...de regreso a lo que fue Colombia... ...y lo que nos ayudó a llegar donde estamos... ...y por medio de este proyecto... ...hemos, hemos podido hacer, poner un granito de arena... ...a ese sueño de también... ...conectar con chicos que... ...quizás como nosotros no teníamos esas mismas ideas... ...en, en, en un principio... ...y con Space United se nos da la oportunidad... ...de conectar y, y brindar ese, ese espacio... ...así que de igual manera yo espero que... ...mi legado y mis hijos también recuerden... ...obviamente ellos ya nacieron en este país... Y lo importante para mí es que ellos recuerden de dónde han venido. Empezando por todo, por el lenguaje. Eh, siempre estamos muy, muy cercanos a que hablen español en la casa. Mi esposa es de descendencia china y taiwanés. Y en la casa también es muy importante que hablen chino y el mandarín. Así que esa es una parte importante en nuestra familia, que recuerden de dónde vienen. Y por medio de, de esta organización también pues me encantaría que ellos de alguna forma se involucren mientras van creciendo para ellos aportar a la, a la sociedad en una forma positiva. ¿no? Y ya tengo hijos... Que El mayor tiene siete y el segundo cinco y ya les interesa el fútbol, así que estoy contento por ese lado. ¿Se
0: lo inducimos? ¿Fue por ADN o porque solito lo agarraron?
1: Solito. Yo, yo les mostré un balón y un bate de béisbol, pero lo escondí un poquito y, y, y pidieron el balón.
0: Muy bien. ¿Cuál crees tú que ha sido el reto más difícil que has tenido que superar para llegar a donde estás?
1: Yo pienso que a veces eh, confiar en, en intuición es difícil porque requiere a veces saltos um, sin muchas bases o algo así. En mi caso, por ejemplo, eh, si yo miro a mi carrera profesional, cuando tomé la decisión de dejar Anheuser-Busch, eh, Budweiser, en su momento fue algo muy difícil y para mis padres también fue difícil cuando dejas un trabajo eh, cómodo y, y, y como ingeniero y, y lo estás dejando sin tener nada enfrente tuyo. Saltas eh, al vacío sin paracaídas. Exacto, saltar al vacío sin paracaídas y por intuición. Esa parte, y especialmente como inmigrante, eh, más es difícil porque ya tenía algo y, y yo me sal salté al abismo con el sueño de que habría algo más. Entonces, esa parte es difícil. También venimos de, de una cultura en donde a veces hacer esos tipos de cosas no es tan común. Pero... Siento que siempre tuve el apoyo de mis padres y mis hermanos para, para esas cosas de, de si algo no resulta, eh, volver un poquito atrás y, y volverlo a intentar. Y, y he aprendido también esto mucho en estas empresas que les gusta fracasar rápido. ¿ah? Porque cuanto fracasas, ya sabes qué no hacer y el próximo intento lo cambias. Y así ha sido en SpaceX, así ha, es en Blue Origin. Tienen unas filosofías de fracaso, fracasa rápido, para que llegues a, a una... Uh, solución más rápido y, lo, y bueno, es lo que tú ves ahorita en, en todo el avance espacial que han que ha pasado en los últimos 18 años, es por esa, esa mentalidad.
0: Genial o sea, hemos cambiado la tortilla completamente a lo que nos han venido diciendo durante años sí. increíble, ¿y cuál crees tú que sería tu momento poderoso, tu power moment?
1: Quizás he tenido una serie de power moments, um, el primer día que me escogieron en Millonarios fue uno de mis power moments cuando tenía 12 años con 2.000 niños probando fútbol y se acerca un coach y me, y me dice, hey, ¿tú dónde has jugado? Y yo le digo, jugué en, mi, en el colegio y jugué en Estados Unidos y me dice, ah, vuelve, vuelve a la práctica. Y yo le dije, ok, y volví, pero a los 10 minutos me volvió a llamar y me separó. Y en ese momento me, me escogió. Y fue un momento de power moment porque yo supe que en ese momento, digamos, empezaba mi carrera futbolística. ¿Qué posición? Y delantero, haciendo goles.
0: <risa> no, el Messi de millonario, pues.
1: Sí, sí. Y fue, bueno, eso fue el comienzo de dos años de fútbol total todos los días jugando y, y fue una experiencia de mucho crecimiento después en Estados Unidos un power moment cuando me aceptaron en, el, en la universidad para la ingeniería aeroespacial fue uno de los momentos también muy fuertes y muy lindos porque aeroespacial pues la verdad yo, mi familia y nuestra cultura no se sabe mucho de ese tema y fue digamos también saltar a, a, un, a una carrera que en la cual yo solo veía como un amor en lo, en lo mágico de volar y, y, y el espacio que también fue un momento power porque era como de soñar en esa parte espacial que yo tenía pues muy poco conocimiento. Y después el momento en que me aceptan a SpaceX fue también un momento power porque fue la culminación de mucho trabajo y una entrevista que duró ocho horas eh, y en esas ocho horas... Eh, Estuve hablando de proyectos, estuve entrevistando con directores, ingenieros y líderes de la empresa y, y fueron ocho horas de, 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 mucha, de mucho trabajo, de mucha incertidumbre también porque no sabía qué iba a pasar y, y, y a la semana me, di, me dijeron vente a California a, a hacer cohetes y ese fue también un momento muy power porque habiendo dejado mi trabajo, después salté a SpaceX y, y, y fue como la culminación de que bueno, salté al vacío pero llegué a, a lo que esperaba.
0: ¿Y ¿Cuál fue el fracaso más duro?
1: Quizás en lo, en lo futbolístico, una de las partes más duras fue cuando yo ya estaba en un camino bastante avanzado en Colombia eh, con Selección Bogotá, eh, hablando de, de opciones de Esperanzas de Tulón en esa época con la Selección Colombia. Y después mi papá nos dice, nos vamos a Estados Unidos y vamos a emigrar. Y yo, y yo estaba en, pues, en, en pleno apogeo ahí de, de la carrera futbolística y nos vinimos a Estados Unidos um, y fue un impacto en lo futbolístico porque no encontré la misma oportunidad. Eh, es diferente cómo se, se maneja el proceso de formación de jugadores. Y la verdad fue un poco, pues no un poco, fue muy duro porque pasé de estar compitiendo al, de alta competencia todos los días a, a nada. Fue a nada porque llegamos a, a una ciudad donde no había nada de fútbol. Y de un momento a otro lo tuve que dejar, así que eso fue como un impacto bastante fuerte y, y yo creo que por eso mismo es que empezamos Space United, porque siempre estuve conectado con el fútbol y de alguna forma yo quería estar involucrado, bueno, no, no siendo ya ahora profesional de fútbol, pero ahora dando yo la oportunidad para los jóvenes aquí de un desarrollo educativo y futbolístico para los talentos.
0: Camilo, muchas gracias por tu honestidad, sí. por la buena vibra y por lanzarnos al espacio, por ayudarnos... Abrir ese camino que quizás vas a hacer realidad el sueño de muchas personas.
1: No, gracias a ti, ahí estamos, estamos Golf for Lunch.
0: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales: Power damas en Twitter e Instagram, y en Facebook: Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.